0: Muito bom dia senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Café com Traders, Bruno aqui, vamos lá fazer um resumão sobre o mercado global e também comentar sobre o nosso aqui do México e dizer quais são os principais destaques para hoje, segundo na dia 1 de junho, vamos lá. Iniciando o dia com os principais índices do mercado global, então vamos lá de Estados Unidos, S&P 500 subindo, né? o gráfico à vista, na verdade o índice à vista, perdão, 0.48, muita atenção para os Estados Unidos agora, porque embora os protestos estejam ali na base, né, protestos raciais e uma crise moral muito grande nos Estados Unidos devido a um incidente. Não vou comentar aqui sobre esse incidente. Acho que tem vários canais já trazendo para vocês conteúdos, tá certo? Mas é uma crise moral, uma crise econômica ainda. Porém, porém, isso pode se transformar numa crise econômica porque estamos em em corrida eleitoral, tá certo? Então, o mercado não vê muito bem hoje tá, a, a saída do Trump como algo positivo. Se Trump perder popularidade devido aos protestos, devido a essa crise moral, tá certo? A, a que começou em Minnesota, isso pode trazer azia para o mercado, tá bom, galera? Estou aqui falando de uma maneira bem fria, não dando a minha opinião, só passando informação, tá com, a, com o viés de mercado, tá certo? Por quê? Eu adoro falar dessas coisas, mas não é aqui no canal para isso, porque pode transformar uma crise moral, Tá, social em econômica porque visão de futuro de prazo médio e longo prazo pós eleição o mercado pode entender que Trump perde popularidade e com os democratas ah, assumindo a cadeira da, a, da Casa Branca pode trazer uma azia tá pode trazer uma azia não é uma azia como o Bernie Sanders tá o Biden não é uma ameaça para o mercado financeiro como o Bernie Sanders a, a, aparentava ser porém porém, vai trazer uma azia, mudança, uma azia, a mudança da cadeira. Tá? Então, muita atenção para os, os problemas vindos dos Estados Unidos. Isso ofuscou bastante Hong Kong. Tal tá, fuscou essa semana e o final de semana, principalmente Hong Kong, lembrando que né, as notícias não param de acontecer sábado e domingo. Então muita atenção essa semana sobre pronunciamentos do Trump, não só em relação a Hong Kong, China, mas também como conter, como está contendo essa crise que ainda não atinge o financeiro por por não ter consequências na, na cadeira na, na corrida eleitoral. Vamos, se se mantiver esses protestos, aí sim a gente vai também colocar como um driver possível de queda para o um mercado americano, sem dúvida nenhuma. Dow Jones hoje caindo 0,7%, tá? isso índice à vista. DAX caindo 1,65%. tá? Reino Unido, ao contrário, então a Europa difusa. Né? Reino Unido subindo 1%, DAX caindo 1,65%, sem sinal de tendência. Bem-vindos a maio e bem-vindos agora, mais do que tudo, a junho. Então são a primeira quinzena de junho e todo o mês de maio são caracterizados por não ter tendência, embora o mês de maio de 2020... Tá? talvez ah, muito por causa de todo o derrame que nós tivemos em março e abril, foi positivo ou melhor, de recuperação, não positivo positivo mesmo só para a Nasdaq, que negocia já em campo positivo no ano, tá? não está se recuperando como é o Dow e como é o S&P ela já negocia Uh, recuperada, vamos dizer assim, já negocia em novos patamares positivos para o ano 2020. Nikkei caindo, uh, subindo 0,84% e aí sim Hong Kong consegue respirar aqui 3%, subindo 3,36% finalmente depois de uma semana muito dura a semana passada para Hong Kong devido ao problema lá sim que já é econômico, político e econômico entre China e Hong Kong tá certo? não é novidade, sempre rola algum atrito por lá mas agora ganha holofotes na minha opinião principalmente pelo ano eleitoral norte-americano então é muito importante é um palancaço político para o Trump Hong Kong não deve sair do radar somente essa semana sairá se os problemas domésticos dos Estados Unidos continuarem. Tá? Bom, para nós, Brasil, não temos nada de ver com isso. Por quê? Tá? Por isso no mercado, visão do mercado financeiro, porque as commodities... Sobem e sobem muito. Então, petróleo beijando os 38 dólares. Isso é ótimo, galera. Então passa dos 35, fez dos 33 um grande suporte, não necessariamente os 35 e já está rumando para os 38, alta de 8,63% no petróleo hoje. Enquanto o bruto, isso brente, que é o mais importante, enquanto o bruto está estável aqui em 35 dólares, caindo um pouquinho, 0,68%. Então, muito importante essa subida do petróleo vai segurar junto com o minério de ferro, que é o próximo. Bom, vamos para o minério de ferro, US 100 dólares, 99,50. Então, minério de ferro subindo 5%, uma tempestade perfeita para o mercado acionário brasileiro. Sem dúvida nenhuma, petróleo subindo, mais minério de ferro subindo, pode ter azia que for no mercado externo, capital vem para cá se proteger nessas duas grandes blue chips, por exemplo, como a Petrobras e a Vale. A Vale já tem uma das maiores capitalizações da Bolsa, se não a maior de, 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 de maio, tá certo? em termos de volume financeiro também. É esse movimento, não tem jeito, o Brasil acaba sendo blindado no mercado financeiro por essas duas grandes commodities, tá certo? O que vem de praxe depois, o que vem em terceiro e quarto lugar são as commodities agrícolas que a gente vai passar. Mas minério de ferro subindo 4% hoje e petróleo subindo 8%, isso segura um pouco a barra do possível mau humor que vem a acontecer durante essa semana. Dois conflitos mundiais e também realização hein, de maio, que foi um mês de recuperação dos mercados. Então, muito importante essas duas commodities, isso deve trazer um dia para o Brasil estável tá? e com até viés de alta. Passando para as agrícolas agora, vamos lá. Então, hoje nós temos cafezão caindo 2,83%, algodão estável 0,03%, soja 0,06% de queda, trigo 0,62% de queda e o açúcar subindo 1%, mas sempre na casa dos 10 centavos, milho 0,15%. Ou seja, as commodities de grãos, principalmente, agrícolas, estão todas em equilíbrio, sem tendência nem de alta e nem de baixa, já desde o mês de maio, segurando ali. Então, o equilíbrio muito forte entre oferta e demanda. Quem não está equilibrada é a proteína animal, vamos lá. Então se você acompanha o café, sabe que os porquinhos ali já chegaram, esse sim, em um equilíbrio, porém o gado, ops, acabei colocando em cima aqui, o gado ainda não, então porquinhos hoje 0.13 de variação negativa, tá, enquanto o gado de engorda cai 0.11 neutro, tá, e o futuro de gado em pé, esse sim, cai mais de 1.45, então enquanto o o gado está realizando a alta da semana passada, tá? Já os, os porquinhos mantém esse preço entre 56 e 63 máximo como região de extremo equilíbrio. Uma das commodities de proteína animal já chegaram ao seu patamar de equilíbrio no primeiro semestre, na minha opinião. E gráfico eu passei para vocês. Enquanto a outra ainda tem espaço para subir principalmente o gado. O gado ainda tem espaço para subir, sobe 3%, 4%, retrai 1,05%, tá certo? Em tendência de alta para esse cara aqui. Então atenção, que o setor ainda é resiliente para esse primeiro semestre. Voltando aqui agora e falando sobre os principais índices futuros, quem que nós temos aqui? S&P neutro 0,24. Então, como eu falei, ainda não atinge de forma pesada, não atinge tá? nem de forma leve o mercado financeiro, os protestos atuais, a crise moral e talvez política daqui para frente. Se for política, aí vai beijar a econômica. Você Não tenha dúvida que a gente vai ter aqui alguns repasses negativos para as, as oscilações dos mercados, tá certo? Então Nasdaq caindo 0,53, S&P 0,24, Dow Jones 0,14, neutro barra queda hoje para os Estados Unidos o que não é o mesmo para DAX e Nikkei, ou seja Ásia e Europa, eu coloquei Europa como sendo DAX e Ásia como sendo Japão Tá? ambos no mercado futuro estão estáveis para alta, acredito muito mais que o Brasil vá seguir esse tipo de oscilação hoje Tá certo? Esse tipo de oscilação hoje, lógico que as notícias voam, então se até às 10 horas algo acontecer, a gente tem que computar isso, tá certo? Agora são 10 para as 8, certo? Passando então aqui para um dia estável no mercado financeiro, para você que opera principalmente a abertura dos futuros, 9 horas, e para o mercado de ações, eu acho que um dia estável para cima, tá? Porque as principais commodities ou estão estáveis ou subindo, tá? isso é importante. Passamos daqui para os contratos de juros, vamos lá, então juros começa a ter um movimento comprador um pouco mais veemente, vamos dizer assim, utilizando português aqui, Pasquale, tá? isso traz para nós de novo a grande charada, quem está mentindo, dólar ou ah, os juros, será os juros esse, o 3% a base, não vamos mais abaixar ah, a nossa taxa, ou será o dólar continuar subindo? Tá certo? Um dos dois está mentindo, os dois compradores por enquanto, dólar fez a rolagem, juros também. Vamos ver como vai ser agora o contrato de junho, mas o contrato de maio termina com compra em ambos. Tá? Saldo negativo para juros, tá? saldo positivo no dólar. Então, por enquanto, se tivesse que chutar um a mais ah, do que o outro, seria o dólar. Mas a subida dos juros aqui é importantíssima. Galera. Se juros subir, o dólar não consegue se sustentar, não faz sentido o dólar se sustentar ah, nos preços atuais. Quando a gente vem para o dólar, o contrato fechadinho, tá? com saldo positivo. Vamos ver agora como vai abrir junho. Porém, o contrato do dólar, como vocês podem ver, em equilíbrio. Tá? E os juros engatou aqui compras desde a reunião da, do Copom. Engatou compras, vocês podem ver aqui que é ascendente o movimento dos juros, enquanto o dólar é lateral. Tá? Um dos dois. Uh, vai encarar tendência ou de recuperação nos no, no juros ou de queda ou, uh, queda ou compra no dólar. Esse instrumento aqui não vai ficar lateral. Dificilmente. Dificilmente vai ficar lateral. Tá certo? Vai engatar ou tendência de baixa ou alta. Raramente, eu, eu, raramente não. Acho difícil o dólar ficar estável. Tá? Acho difícil o dólar ficar estável. Pois bem, agora no índice futuro, o contrato que não fechou ainda passa a ser vendedor. Então, gringos vendendo, uh, pondo no bolso, o seu contrato futuro, pondo no bolso, perdão, aqui já estão posicionados em venda. Tá? Então esse contrato vence dia 15 de junho, vendendo curto prazo, ganhando, se posicionando contra o mercado de curto prazo e quando a gente passa para o mercado de médio e longo prazo, compras consistentes. Tá? Ainda não em tendência, tá certo? Tendência clara, mas são compras consistentes. tá zerando ou tentando chegar para zerar esse saldo gigantesco aqui, realmente é saldo. Tá? porque o contrato futuro ali vence, aqui não, é posição realmente de venda, falta muito ainda para eles zerarem, mas é importante ver essa, essas comprinhas já realizando no, no preço atual, tá certo? E também se posicionando, fazendo stock picking em algumas empresas específicas, sempre trato aqui a importância de você ter o seu R.I. da empresa que você segue bem atualizado, tá? Então compras consistentes, eu tenho aqui o dia 27 como última atualização para o mercado à vista, Pois bem, hoje de notícia importante só às 11 horas e nem é tão importante assim, tá certo? Que é o PMI industrial, lógico que a expectativa é chata, tá? não é das melhores, por isso que eu não acho tão importante e o mercado vai ter mastigado bastante até às 11 horas, tá? principalmente o nosso aqui. Então muita atenção para o PMI, mas não como viés, pelo menos para você day trader, não vejo como uma, uma oscilação grande, muito grande às 11 horas. Só essa notícia que eu tenho para trazer, mais nenhuma. Tá, agora a gente passa para o Ibovespa dolarizado, tá? Basicamente no Ibovespa dolarizado, eu espero, aguardo a precificação com um suporte aqui nos 14 mil, 14.370, tá? E uma resistência dos 18 mil, mas principalmente 19.960, tá? Suporte esse, preservando o fundo, tá? Se vier abaixo, temos logo, logo na casa dos 11.480 um outro suportão, esse inclusive com alarme e aqui também está com alarme, então os dois, os dois extremos bem conectados o momento atual rubinho, né? estamos no meio tá? no meio do, de, dessa precificação, vejo como um bom, um bom pullback depois desse rompimento aqui, tá? pegar algum dos pullbacks que foram feitos em abril e março tá? esse aqui é o preferido voltaríamos ali para 14.000 Tá certo? 14 mil não seria um pullback de retomada de tendência de baixa, mas sim um pullback saudável para novas compras. Pois bem, esse é o Bovespa dolarizado, certo? Passamos para o Bitcoin, que é novidade aqui no canal. Deixe nos comentários se você gosta do Bitcoin. Eu vou tentar trazer gráfico diário para vocês, mas basicamente para começar. As análises, né? vamos para um gráfico, vamos para pontos bem distintos e distantes uns dos outros. Esses são os meus pontos para Bitcoin como único resultado, em, é, único alvo, perdão, em 17.440, tá certo? 8.985 é o suporte atual, tá? onde de cima para baixo é suporte, de cima para baixo foi suporte e de baixo para cima foi resistência, de baixo para cima resistência e suporte nesse caso, resistência. E aqui rompeu, fez suporte, resistência. Aqui, rompeu, suporte, suporte, se vier de novo, suporte. O que eu não gostaria de ver para o Bitcoin é ele fechar um dia abaixo dos 8.985, tá certo? Abaixo dele tem 6569, depois só 4448 e 3084. São esses os grandes pontos do Bitcoin. Acho que todo mundo aqui é longo prazo pro Bitcoin, né? E único alvo lá em cima nos 17440. Pois bem, passado do Bitcoin, a gente passa para os principais oscilações de sexta-feira. Tá, vamos trazer aqui a Poliposition clássica do volume, né? sendo Oi, VVAR, tá? grande uh, Poliposition é a Oi, só que a VVAR pulou para quarto. Então aqui, ó interessante, Embraer e Petrobras performando aqui com grande volume negociado. Tá? Destaque para Embraer, então, Azarão aqui e também Usiminas, setor de cirurgia e minério de ferro, tende a performar muito bem com essa subida da commodity. Tá, quando a gente passa agora para as maiores altas de sexta-feira, tá, eu destaco aqui para vocês SHU, setor é industrial, né? a SHU e a Feza aqui, mas principalmente a Chu 4 você que é acionista dessa small cap, é interessante, SHU, então esse é o destaque que eu trago e também a é WIS recuperando, tá certo? Principais quedas eu trago MIL, então a MIL e a MYPK, Duas ações que eu, tra... que eu trouxe para vocês recentemente. A mil ainda não tá marcada aqui, inclusive, que eu preciso fazer uma análise dela. Tá certo? MYPK, então, que eu trouxe recentemente, e a Enalta. Mesmo com o petróleo subindo, a Enalta aí teve uma desvalorização grande ah, na sexta-feira. Certo, galera? Tô de olho aqui na Enalta, tô de olho na Odonto Prev também. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo café. Tchau, tchau.